0: Und willkommen zur Mein-MMO-News-Show. Wir versorgen euch in diesem Podcast mit allen wichtigen News rund um MMOs, MMORPGs und Online-Spiele. Und mit mir, da meine ich nicht nur mich, Alexander Leitsch, sondern auch meinen Kollegen Schumann. Ich grüße euch. Ja, und wir haben in dieser Woche fünf News für euch herausgesucht, die wir am spannendsten fanden und die bei uns wieder sehr, sehr gut geklickt wurden. Und die erste News dreht sich um das MMORPG Crowfall. Crowfall ist ein neues PvP-Spiel, das diese Woche erschienen ist, aber das kaum einer wahrgenommen hat. Und genau das wird ein Thema heute. Genauso wie äh, das LoL-Team von Schalke 04, das in dieser Woche Verkauft wurde für 30 Millionen äh, Dollar, beziehungsweise umgerechnet 26,5 Millionen Euro, weil das Team im Fußball versagt hat. Dann gibt es ein neues MMORPG, Odin Valhalla Rising, das äh, in Korea gestartet ist und dort sehr, sehr erfolgreich war. Wir sprechen über den Face Clan, eine E-Sport-Gruppe, die sehr, sehr groß ist und die gerade einen Krypto-Coin-Skandal so ein bisschen anhaften hat und deshalb vier große YouTube-Millionäre suspendiert hat. Und ganz zum Abschluss sprechen wir über das MMORPG Camelot Unchained und wie sie mit dem Thema Grind und Ausrüstung umgehen. Da gehen sie wieder so ein bisschen zurück in die Oldschool-Schiene und setzen sehr, sehr stark auf Spielerhandel bevor wir loslegen, auch hier nochmal ein kurzer Hinweis, wie schon in der letzten Episode. Wir sind im Ende Juni, Anfang Juli umgezogen auf einen neuen Podcast-Hoster und es kann mitunter zu Problemen oder Verzögerungen kommen mit diesem Podcast, aber vor allem auch mit den kommenden Episoden. Habt da so ein kleines bisschen Nachsehen mit uns und wir hoffen, dass alles dann glatt geht und auch zukünftig glatt gehen wird. Und dann würde ich sagen, äh, legen wir an dieser Stelle auch schon mit der ersten News los. Und das ist Crowfall. Ähm, Crowfall ist ein äh, MMORPG, das 2015 eine Kickstarter-Kampagne gestartet hat und damals sogar noch für seine innovativen Ideen äh, sehr, sehr gelobt wurde, auch sehr, sehr viel Geld eingenommen hat und jetzt am 6. Juli 2021 endlich offiziell erschienen ist. Doch so richtig hat man davon äh, nichts mitbekommen. Der große Hype blieb aus, das große Interesse blieb aus. Und ja, auch bei uns wäre das fast so ein bisschen untergegangen, oder Schumann?
1: Ja, wir haben ja intern diskutiert und in die allgemeine, wir haben dann auch gesprochen, warum juckt das denn keinen? Und die allgemeine Konsens war, man kann auch einfach zu lange in der Beta sein. Also man kann es einfach auch übertreiben. Das Spiel ist war so lange in der Beta, dass eigentlich jede Art von wir bauen... Hype zum Release auf Technik, die man irgendwie hat die ist denen komplett entgleist Normalerweise ist ja bei einem Retail-Projekt so, nehmen wir mal Borderlands 3, ganz klassisches Retail-Projekt. Man weiß über Monate oder Jahre sogar, dass die da irgendwas entwickeln, die sagen es aber keinem. Also die weigern sich, Borderlands 3 hat sich jahrelang geweigert, über das Spiel zu sprechen. Auch als jeder wusste, dass sie dran arbeiten, haben sie sich geweigert, auch nur einen Ton über Borderlands 3 zu sprechen. Dann, so etwa ein Dreivierteljahr vorm Release, haben sie gesagt, wir machen es. Und danach ging es los. Trailer, Trailer, Trailer. Ja, Pressekonferenz, Demo, Trailer, Trailer, Trailer. Das ist unser das Spiel, das sind die Charaktere Wups. Und dann hat zum Release war dann dieser ganze Release halb auf dem Höhepunkt. Die Leute haben sich echt auf das Spiel gefreut. Bei Crawfall, ja, da, da fing das 2015 an. Wir machen hier ein Spiel. Wir haben eigentlich noch nichts, aber das wird wie Game of Thrones trifft Sopranos. Das war der große, weiß ich ob das so einer dran erinnern kann, weil das schon ewig her ist und alle, alle Game of Thrones ist ja mittlerweile tot und Sopranos war damals schon tot, und mittlerweile auch weg, ja? Und da war diese oder oder Sopranos in Mittelerde, ich weiß gar nicht, ob das damals der so der Catcher war, auf jeden Fall diese diese Kombination. Und dann war das Spiel wirklich ewig in der in der Entwicklung. Es gab dann noch ein großes Grafik-Rework und eigentlich ist das wirkt jetzt Crawfall wirkt wie ein Spiel von von 2015, was du sagst, genau fühlt sich das auch an. Also irgendwie man hat das Spiel, damit hat man sich so 2015 mal beschäftigt, dann hat man sich 2017 mal mit beschäftigt, dann hat man sich vielleicht noch mal 2019 mit beschäftigt, als es damals angeblich jetzt sofort rauskommen soll und das aber mittlerweile ist das alles schon so lange her, dass das einfach wenig da ist, was man sich noch was noch greifbar ist und die hatten jetzt überhaupt keine überhaupt keine Erregungskurve mehr in den letzten halben Jahr, dass von dem Spiel irgendein Zucken ausging. Also das war einfach nur so eine Flatline. Ja, war eigentlich nichts nach oben, nichts nach unten, sondern das Spiel lief halt im Hintergrund irgendwie auf auf diesen Closed-Alpha-Servern und man hatte das Gefühl, das müsste doch mal losgehen, jetzt geht's los und irgendwie ist es egal, weil, ja, ich Ich, weiß nicht.
0: Gerade dieses Thema Closed-Alpha ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großes Ding, weil das Spiel ist, glaube ich, seit 2000 18 äh, spielbar für die, die halt äh, Geld investiert haben. Und es ist ja ein Buy-to-Play-Titel. Das heißt, ob ich jetzt 2018 50 Euro investiert habe oder jetzt 2021 40 Euro, einen großen Unterschied macht's nicht. Und viele haben deshalb schon damals äh, Geld reingesteckt. Ich übrigens auch. Ich habe es 2018 ein bisschen gespielt, 2020 ein bisschen gespielt und habe halt immer so darauf gewartet, dass so ein riesiger Sprung kommt und man irgendwie auch nochmal einen Unterschied merkt. Aber ich glaube halt, dass ganz, ganz viele, gerade von den Bäckern, die, die ja eigentlich den Hype dann auch mhm. so ein bisschen mittragen, dass die einfach schon, ja, das Spiel so weit durchgespielt haben und äh, halt auch so von den wenigen Änderungen, die es in den letzten Jahren gab. Also es gab viel Detailänderungen und nochmal, hier ein bisschen was Grafik hattest du vorhin schon angesprochen, aber so richtig, der Kern hat sich halt seit 2018 auch nicht groß geändert und irgendwann hast du das Spiel dann auch durch, wenn du da schon Jahre dran sitzt.
1: Es hat für Außenstehende da ist die ganze PR Kampagne forscht glaube ich also da ist ja überhaupt nichts wo man das Gefühl hat jetzt geht das richtig los sondern es ist dann irgendwie so eine Pressemeldung ja wir sind jetzt released und das war's dann auch Es kommt ja keine Werbekampagne oder es kommt nicht das Gefühl die wollen eine Story erzählen oder irgendwas und man ich habe also ich habe das Gefühl dass das Thema ist durch bevor es irgendwie mal angesagt war ich habe ja, ja auch ich habe ja auch mich jedes Jahr dann einmal mit Crawford beschäftigt, zu dem, für den Artikel mit den aussichtsreichsten neuen mmo prgs und du hast da über Jahre einfach keine Änderungen gesehen und da keinen, keinen großen Hype gespürt, sondern es war halt immer die Geschichte, ja wann released ihr? Ja nächstes Jahr und das ging über fünf Jahre lang, releasen die im nächsten Jahr praktisch, ja und, und jetzt aber wirklich. Und, naja, auch nicht. Und dann haben sie immer gesagt, ja, wir haben, das ist ja das, ist das Besondere. Die haben immer gesagt, wir haben nur eine Chance auf den Release, der muss perfekt sein. Und das ist jetzt euer perfekter Release, oder was? Also, da wird man ja wirklich leicht. Und das ist so schade, weil man es den Entwicklern ja wirklich gönnt. Also, das sind wirklich tolle Entwickler, die, die all die richtigen Sachen sagen. Die hatten Rav Costa, das große MMOPG-Genie im Beraterstab. Die haben Leute, die für MMOPGs brennen, die sich da mit Material mit 20 Jahren beschäftigen. Die haben ja auch ein ganz cleveres Konzept mit diesem Unser MMO-PG kann man gewinnen. Wir machen eine Kampagne, die ist abgeschlossen, dann fängt die neu an. Ganz tolle Ideen. Also man würde es ihnen wirklich gönnen, aber das ist wirklich, ah, ah, ärgert
0: mich, ärgert mich, wie das jetzt gelaufen ist. Ich fand auch den äh, Kommentar äh, von Havanna unter unserer News da sehr, sehr spannend. Ich Habe hab ich das Spiel bekommen, dass es eigentlich sein sollte? Ja, also er, er, ist, er ist der Meinung, ja, das ist, das ist das Spiel. Aber ist es das, was ich 2021 20, 20, haben möchte? Und da sagt er halt definitiv nein. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil es sich halt wirklich so spielt, wie so ein Spiel aus dem Jahr 2015. Da ist echt eine Menge Potenzial irgendwie auf der, auf der Strecke geblieben
1: die haben auch das Pech, dass sie jetzt gerade kommen, wenn wenn Sword of Legends Online draußen ist, wenn Lost Ark in den in den Startlöchern steht, wenn New World bald kommt. Also die hätten in all den Jahren vorher wäre eh es ideale Zeit gewesen, um Crawford zu bringen und jetzt gerade ist es echt die schlechteste Zeit dafür. Weil die Leute haben auch im Moment nach sechs Monaten Pandemie null Bock auf Gaming. Man merkt das richtig. Also wenn dann die Leute mal so ein kleines Spiel nehmen, Beispielen für ein paar Stunden, aber jetzt mit einem neuen großen, mit einem OPG anfangen und da Zeit committen und jeden Tag sechs Stunden spielen oder so, das ist im Moment völlig an der ja an der, ja, an der Weltlage, wenn man das so sagen will, vorbei. Wir, wir merken das ja. Unser großer Analyst, David, hat ja gesagt, im Moment äh, Service-Titel ganz unten. Die Leute haben in ihrem richtigen Leben genug soziale Kontakte. Wenn sie spielen, dann eher mal ein paar Runden so zum Spaß, zur Entspannung. Und dieses große Gaming ist gerade nach 16 Monaten Pandemie irgendwie, ist dieser Hunger gerade ein
0: bisschen gestillt. Man hat ja auch keinen Grund, gerade jetzt releasen zu müssen. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Äh, Die haben 2020 noch damit geworben, irgendwie über 35 Millionen Dollar über Funding zusammenbekommen zu haben. Sie hatten irgendwie noch mal eine Finanzspritze letztes Jahr von einem, von einem externen Investor. Also eigentlich sollte man meinen, da ist jetzt nicht wirklich Druck da, um ausgerechnet jetzt im Juli zu releasen, sondern man hätte halt ich weiß nicht, die letzten sechs Monate auch noch warten können und vielleicht dann eher das, das Wintergeschäft wieder mitnehmen. Man
1: hat so das Gefühl, die hatten so ihren eigenen Zeitplan, ihre ganz eigene Welt mit Problemen und wir müssen jetzt dieses Beta-Problem lösen, wir müssen das Beta-Problem lösen, wir versprechen euch, wenn wir das Problem gelöst haben, dann kommen wir auch wirklich und jetzt war es zeitlich so weit, dass sie das und das gelöst haben, aber von außen ist es halt, es sind halt eher so technische Sachen, die dann verringert wurden. Ich habe mal gelesen, da haben sie gesagt, wir haben jetzt 99,9% der, der Sachen gelöst und 0,1% machen uns so richtig Probleme und wenn wir das haben, kommen wir raus. Und offenbar war es jetzt soweit, aber das waren dann nur Sachen, die intern wichtig waren für die Leute, die es schon spielen oder für die Entwickler und nach, für, für, die, für die ganze Welt da draußen ist das irgendwie völlig belanglos, habe ich das Gefühl. Also es ist einfach... Ja.
0: ja, es ist... Ich Vor allem, also ich persönlich habe halt auch so meine Probleme mit Crowfall. Ich habe es ja eigentlich äh, recht intensiv 2020 gespielt, jetzt äh, noch nicht nach dem Release, ist ja für uns erst ein Tag her. Ähm, da gibt's halt auch immer noch so ein paar Dinge äh, bezüglich der Performance, die meiner Meinung nach nicht gut ist ähm, beim Kampfsystem. Sie werben das ja auch so ein bisschen mit einem äh, actionreichen Kampfsystem, das finde ich auch noch Luft nach oben. Und ganz, ganz schlimm bleibt für mich dieses Interface und die Weltkarte. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Aber ich habe noch nie so eine schlechte Weltkarte gesehen, wo sie versucht haben, so ein bisschen ein 3D-Modell zu machen, das überhaupt nicht funktioniert hat und du guckst so schräg seitlich drauf und eigentlich weißt du nie, wo du bist. Ganz, ganz schlimm.
1: du sagst ja, hast ja immer auch gesagt, normalerweise müssten die Bäcker, müssten jetzt die Botschafter des Spiels sein. Wir sehen das ja stark bei Star Citizen, wo es da Leute gibt, die tausende von Dollar investiert haben und die dich mit ihrer Begeisterung nicht anstecken. Gut, bei Star Citizen ist es schon fast toxisch. Die kommen ja so rum. Ja, wer unser Spiel nicht mag, ist ein Arsch und soll sich verpissen. So nach dem Motto, so wirken ja die Fans bei Star Citizen. Ja, Wenn ihr wenn ihr die Genialität von Chris Roberts nicht erkennt, dann können wir euch auch nicht helfen. Dann geht ihr ungläubig und lasst uns in Ruhe. Aber normalerweise, also bei, bei einem positiven Spiel, ist es ja so, dass, die, dass dich die Begeisterung der Fans ansteckt. Dass du das Gefühl hast, das ist so ein ja die glauben an das Spiel, die haben da die Spaß drin, da will ich dazugehören. Und bei Crawfall, wenn da Leute kommen aus dem Spiel, reiben sie so die Augen und, und sagen so, na ja das war ganz nett, aber nach zwei Stunden war ich weg. Ja, da ist ja nicht, weißt du, wenn 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 Beta-Tester sagen, pff, äh, ja, war schon mal, weiß ich auch nicht, war okay. Dann hast du ja keine Lust da auch in das Fahrgeschäft einzusteigen und da auch mal fünf, fünf Euro bei dem netten Mann zu lassen und dies auch anzuschauen. Sondern du denkst dir halt, ja gut, dann, dann halt nicht. Ja, also
0: aber ist das so ein, so ein typisches Indie-Slash-Kickstarter-Problem, das man so ein bisschen hat? wenn man irgendwie, Weil man muss ja irgendwo was, was zeigen, was präsentieren. Ähm, auch so ein bisschen das Blaue vom Himmel bewerben, um halt die Leute zu begeistern. Dann muss man ja auch zwischendurch so ein bisschen Geld ranschäffeln, indem man eben Leute so in der Alpha und Beta dazu holt. Also ist das so ein, so, so ein
1: typisches Problem, würdest ich du sagen? Crawfall war schon so ein, untyp- ja, so ein untypisches Problem, weil die hatten ja nur am Anfang dieses Wir wollen Geld von euch kommt als Bäcker rein und dann waren sie ja schnell bei Wir haben unsere Engine verkauft und wir haben private Investoren und wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so euch war so das Gefühl da also ja, am Anfang das erste Jahr war schon war schon dieses Gefühl da wir sind Crowdfunding im pg und dann war das aber auch rasch weg und die haben auch kaum noch PR gemacht oder so nach außen gewirkt sondern es war alles dann eher nach innen zu ihrer kleinen Community ähnlich mhm. wie bei Camelot Unchained läuft das genauso ähm, also dieser völlig verrutschte Hype-Plan, das ist ein typisches Beispiel für, für kickstarter mmo Das merkst du überall. Das Auch Ashes of Creation hat ja ganz komische Hype-Kurve. Also viel Hype, wenig, 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 viel Hype, wenig, wenig, wenig und so. Das geht ja so rauf und runter, wie das gerade bei denen angesagt ist. Das ist ja auch ganz komisch. Und die die normale hype bei mmo ist ja eigentlich, äh, die kündigen das mal an, da geht es kurz hoch, dann ist über Jahre nichts und dann geht es zum Ende, nimmt dann zunehmend an bis zum Release. Und am Release muss es dann eigentlich der Höhepunkt sein des Hypes. Also wenn eine hm. neue WoW-Erweiterung kommt, dann ist der Hype für die neue WoW-Erweiterung ist genau an dem Tag erreicht, an dem der Release der neuen WoW-Erweiterung ist. Und keinen Tag vorher und keinen Tag nachher. Sondern es ist genau an diesem Tag, das ist ja der Plan. Und bei kickstarter mmo PLG ist alles so kuddelmuddel. Kuddel-Muddel.
0: Ja, wenn ihr übrigens mehr zu kickstarter MMORPGs wissen wollt, wir haben einen äh, eigenen Podcast zu diesem Thema aufgenommen. Den äh, könnt ihr euch dann sehr, sehr gerne anscha- anhören. Da waren wir, glaube ich, auch, äh, Crawford war, glaube ich, auch ein Thema, Ashes definitiv. Äh, ja, hört da gerne mit rein. Ja, Crawford,
1: Ich, ich sehe es auch nicht. Also im Moment, ich habe da kein gutes Gefühl. Also das ist einfach, es wäre wär wirklich jedes, jedes, der, der, jedes der vorherigen Jahre wäre besser gewesen, das Ding rauszubringen, als gerade jetzt. Also es ist der, wirklich ja. der schlechteste Zeitpunkt, den ich mir vorstellen kann. Jetzt im Sommer, nach der Pandemie, wenn Lost Ark kommen, wenn Sons of Factions Online kommen, wenn ja, wenn irgendwie wenn Leute sich gerade wirklich greifbar auf andere Spiele freuen. Wir, wir sehen das ja, wir haben ein Gewinnspiel zu, zu Swords of Legends Online laufen, da, da reißen uns die Leute die Keys aussehen oder die bewe- werfen da los den Topf ohne Ende. ja das sollen, Die Leute sollen irgendwie posten, welche Klasse sie spielen wollen, wenn es losgeht. Und ich muss da jeden Tag 50 Kommentare durchlesen, was die Leute spielen wollen, muss das freischalten <lacht> und so weiter. Also du merkst, was da einfach für ein Zug dahinter ist, hinter Swords of Legends Online gerade und hinter Lost Ark und hinter New World und jetzt in diese Kette wenn die Leute wirklich wissen äh, das was auf der Online geht diese Woche los Lost Ark geht dann wahrscheinlich in den Wochen darauf bald los und New World kommt im August glaube ich oder oder im Juli oder wann kommt Ende Im August World? ja Ende August und jetzt zu sagen gerade wir bringen Crawfall <lacht> und wir haben absolut null Hype boah also weiß ich nicht das hätte weiß ich nicht also finde ich finde ich wirklich also ich, ich habe den Verdacht, die sind so in ihrer kleinen Blase mit den mit den festen Fans und den Community Foren, dass die dass die es nicht mehr gebacken bekommen haben, äh, die, eine Außenwirkung wirklich gezielt zu sehen oder zu verstehen, wo man gerade in der Außenwelt steht und wo man da wahrgenommen wird. Weißt du, was ich meine? Dass es also mhm. so sehr nach innen geschaut wird, dass man gar nicht mitbekommt, wie das eigentlich gerade draußen aussieht. Das ist, ist so schade. Also es ist wirklich schade. Wir hatten ja schon auch auch ähm, Anspielbericht in den letzten Jahren, wo es eigentlich immer hieß, das Spiel hat die Chance zu was Großem, die müssten nur noch XYZ verändern und die müssten noch an dem Rädchen drehen. Du hast ja auch gesagt, das Interface neu, Kampfsystem besser oder so, denn jetzt eine echte Chance. Und jetzt ja. ist so das Gefühl da, wenn ich die Reaktion lese, es ist eigentlich jetzt nichts, nichts passiert, was rechtfertigen würde, das ist keine Beta mehr, sondern das ist der Release. Sondern es ist halt einfach die Beta, die jetzt, die jetzt der Release ist,
0: irgendwie. Ja. Das Schlimmste für mich persönlich ist dieses Spiel, baut ja auf äh, PvP-Schlachten, um Burgen, auf Gildenzusammenhalt und all diese Dinge. Und die Population ist halt gerade so unglaublich klein. Also die haben, ich, ich weiß gar nicht, 36.000 äh, Bäcker gehabt. Da hätte man ja im Prinzip schon eine Community von 36.000 Menschen, die spielen würden. Und dann wird das, glaube ich, schon recht viel Spaß machen. Aber schon so 2020 war das so un- waren so unglaublich wenige Leute online, dass man halt echt... nicht Stunden, aber ich habe bestimmt 45 Minuten nach einer anderen Person in dem PvP-Gebiet gesucht, um mich halt mit dem zu duellieren, um zu gucken, was ich aus meiner Klasse rausholen kann. Und das ist halt, das hat einfach keine Zukunft für ein MMORPG. Also wenn die da nicht irgendwie die Kurve kriegen, nochmal Hype aufbauen, äh, dann wird das, glaube ich, sehr sehr schwer langfristig äh, durchzuhalten mit dem schade, Spiel. Wirklich,
1: ich finde es wirklich schade, weil die die Grundidee zu sagen, wir machen Kampagnen und die laufen eine bestimmte Zeit und ihr spielt ja gegeneinander und dann ist die Kampagne zu Ende und die, die Leute, die da, die da die Besten waren, die müssen auch wieder bei Null anfangen im nächsten Spiel und haben wieder alle die gleiche Chance zu gewinnen. Das ist wirklich gut, weil in einem normalen PvP-Spiel sind die Leute, die in einer Saison gut waren, kriegen noch die besten Belohnungen und so weiter und starten in der ja. nächsten Saison schon noch mit dem Vorsprung und sind dann noch stärker und haben dann noch mehr Leute, die sie kennen und so weiter und das war halt schon eine tolle Idee und auch, dass man so eine, so eine Seele ist und dann jeweils in neue Körper schlüpfen kann, hat man neue Fähigkeiten und so weiter, das sind ja schon geile Ideen und ich fand auch die Ästhetik des Spiels, also die einzelnen Charaktere und Grafiken das war ja, war ja alles cool, also das, das Potenzial für ein gutes Spiel ist auf jeden Fall da und wie gesagt, die Entwickler haben wirklich viel Expertise, viel Kompetenz aber irgendwie scheint es unter einem extrem schlechten Stern jetzt zu starten
0: ist schade Was auch unter einem sehr, sehr schlechten Stern steht, beziehungsweise inzwischen abgesägt wurde, das ist das lol team von Schalke 04. Das hat sich 2016 für 8 Millionen in die damals noch EU-LCS eingekauft. Die haben das Team Elements übernommen und ja, Sind seitdem, mal abgesehen von einem kurzen Abstieg, eigentlich äh, permanent äh, Mitglied der LEC, der höchsten europäischen äh, Spielklasse in League of Legends. Ähm, Waren da sogar relativ gut, doch 2021 ist Schluss mit Schalke 04 in LoL, äh, denn aufgrund des Fußballabstiegs musste das Team verkauft werden, an die Schweizer Organisation BDS und das trifft mich halt persönlich sehr hart, weil ich bin Schalke-Fan, ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen und ich wein dem Verein tatsächlich ein Tränchen hinterher.
1: Es zeichnet sich ja schon ewig ab. Also die Schalker, der Schalker Fußballverein war ja, da hast du ja gleich Doppel gelitten, es hat sich ja wirklich abgewirtschaftet in den letzten Jahren, dass es traurig ist. Und dabei hatten sie Die bringen ja, Schalke bringt ja seit Jahren somit die besten deutschen Spieler hervor aus ihrer Jugendakademie, der Knappenschmiede. Die können die aber nicht halten, sondern verkaufen sie immer viel zu früh für ins Ausland und haben insgesamt dann hatten sie einen unglaublich teuren Kader mit Leuten, die keine Leistung gebracht haben, die oft verletzt waren und irgendwie hat es Schalke halt geschafft massig Schulden anzuhäufen mit einem wahnsinnig teuren Fußballteam, das aber keine Leistung brachte und dann so schlecht war, dass sie dieses Jahr sogar abgestiegen sind und auch chancenlos abgestiegen sind. Also wirklich schlimm. Armer Kerl. Ja, das danke. hatte sich dann früh abgezeichnet. Ich glaube schon, man hat schon im Februar gemunkelt. Oh je, wenn die Fußballer wirklich absteigen, dann müssen wir wohl das LOL-Team verkaufen, weil das bringt Geld. Man muss, man muss wissen, dass die... Die LOL-Liga ist keine klassische Liga, wie man wie man das aus dem deutschen Sport kennt, mit Vereinen, die mitspielen, sondern es ist eine sogenannte Franchise-Liga nach dem Franchise-Modell. Das heißt, Riot Games verkauft da zehn Lizenzen für ordentlich Geld und du kannst nur in dieser Liga mitspielen, wenn du einen diese Lizenzen kaufst. Und weil keine neuen Lizenzen vergeben werden, ist jetzt für neue Teams die einzige Chance, reinzukommen, sich die Lizenz von einem anderen Team zu kaufen. Es gibt also keine Abstieg in die Liga und keine Aufstieg in die Liga, sondern brauchst du brauchst eine Lizenz. Und da wusste man halt, wenn LOL sein Team verkauft, dann bekommen sie wahrscheinlich so 30 Millionen Dollar. Und das war dann, nachdem auch der Tönjes, der Geldgeber in ernste Schwierigkeiten geraten ist, war das wohl schon seit Monaten so ein Lichtschimmer für Schalke nach dem Motto wir müssen unsere Schulden Schuldenlast tilgen und dann verkaufen wir diese E-Sportler, mit dem wir eh nichts anzufangen wissen. Und das, das Spannende war, dass die Fußballer, die Fußballfans von Schalke haben sich so gefreut. Ey, wir kriegen 30 Millionen für einen richtigen neuen Verteidiger oder so aus dem Nichts. Ja, weil was verlieren wir schon? So ein paar so ein paar E-Sport-Hanseln jucken uns ja nicht. Und für die für die E-Sport-Fans war das also, oh, nee, ehrlich, wirklich, ihr verkauft unser Team, weil weil die Fußballer, ja, wirklich, das ist euer Plan. Und man das hat ist doch, aber, Entschuldigung, ja. Ja, erzähl ruhig.
0: Nee, ich, ich wollte sagen, man, es, es gab halt auch unheimlich viele Reaktionen von von Teams und von Spielern äh, außerhalb ähm, jetzt von, 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 von den Schalke-Fans selber. Also ganz, ganz viele Organisationen und auch ganz, ganz viele Teams, die mal bei Schalke waren oder auch nie bei Schalke gespielt haben, sagen, dass das halt ein Riesenverlust ist, weil das Team die LEC äh, wirklich bereichert hat. Und das ist halt das, was sehr, sehr schade ist, dass man das wirklich so, ja, ich sag mal, abstößt und wegwirft, obwohl man sich in diesem Bereich eigentlich sehr, sehr gut etabliert hatte.
1: Ja, man hat auch gesehen, dass die Leute dahinter stecken. Tim Reichert war der Head of Gaming bei, bei Schalke, dass der wirklich mit Herzblut dafür gebrannt hat. Und dass es offenbar auch ja. sehr kompetente Leute waren. Im Gegensatz zu den Fußballfunktionären, die jetzt in den letzten Jahren nicht immer so wirklich äh, wie, wie auf Bundesliga-Niveau agiert haben, behaupte ich mal. Waren das wohl Leute, die echt gebrannt haben. Und die haben ja auch äh, gute Spieler gehabt. Also den einen, Felix Braun, der Midlaner, den hat man jetzt künstlich abgegeben für eine Million. Und der äh, rettet im Prinzip allein gang das US-Team, zu dem er gekauft hat von der Mittelmäßigkeit. Der ist zu 100 Thieves und glänzt da. Also man hatte dabei Schalke auch ein gutes Auge für Talente offenbar. Die haben jetzt ähm, die hatten jetzt auch wieder ein relativ starkes Team zusammen eigentlich. Die haben aus den USA Broken Blade geholt, den Deutsch-Türken, wahrscheinlich einer der besten deutschen Spieler überhaupt, zusammen mit Power of Evil, der schon US-Erfahrungen hatte und der hat denen da oben die Toplane geschmissen und dann hatten sie mit diesem Gilius, hatten sie einen starken äh, Starken Jungler und die hatten eigentlich ein gutes Team zusammen. Also die auch jetzt, sag ich mal, nicht nicht Top 1 bis 3, aber die waren, glaube ich, jetzt mehrfach Platz 4 und Platz 4 ist ja schon fast bei den Worlds. Also es hat dann ab und zu noch zwei, drei Spiele gefehlt, in die zu WM gefahren.
0: Ja, das ist also 2018 hatten sie die Chance im Sommer 2019 und theoretisch halt jetzt, so wie sie im, im Frühjahr 2021 abgeschlossen haben, hätten sie so genauso dann jetzt im, im Sommer 2021 abgeschlossen dann äh, wären sie immer einen Platz, einen einzigen Sieg dagegen irgendein anderes Team äh, quasi vorbeigeschrammt an, an den Worlds. Das war ja so ein bisschen das große Ziel. Das hat man auch so gemerkt. Da haben die für gebrannt. Ähm, und ja, 2020 lief zwar nicht so ideal, aber da hatten sie halt auch diesen legendären Miracle Run, mit dem ja im Prinzip der die Mannschaft Geschichte geschrieben hat. Ich glaube, sowas wird es in LOL auch auf Jahre nicht mehr geben, wo sie von einem wirklich, wirklich harten Rückstand ich glaube, es war 1-9, also ein Sieg, neun Niederlagen äh, zurückgekommen sind, bis hin in die Playoffs und hätte man da nicht, äh, wenn man da halt nicht ausgeschieden wäre, nach einem wirklich abgeschlagenen letzten Platz theoretisch noch die worlds qualifikation drin gewesen. Das war ein total verrücktes Jahr.
1: Ja, sich der Fußballer, wird das jetzt verkauft, als naja, LOL oder Schalke muss ein bisschen Tafelsilber abgeben. Also diese LOL-Liga wird so von den Fußballern so gesehen als, irgendwie eine Investition in die Zukunft, die man mal gemacht hat und die sich ja auch in ein paar Jahren auszeichnen könnte, aber eigentlich wurscht, habe ich so das Gefühl. Also so wird das so gesehen. So als hätte man jetzt, jetzt ist das Gefühl, da man hat irgendwie 30 Millionen Dollar irgendwie auf noch 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 in der Couch gefunden. Weißt du, so beim Durchschauen haben wir noch gesehen, auch, wir haben ja noch Vorbei. Geld
0: wobei ich glaube von den Spi- also das, das klingt bei dir so als wären das halt äh, Spieler die die so denken würden. ich glaube von den Spielern ist das gar nicht so da sind halt viele junge dabei die auch äh, man es gibt so behind the scenes Videos vom vom Schalke YouTube Kanal äh, wo halt auch Leute dabei sind die irgendwie äh, FIFA zocken und die halt äh, auch Gamer sind also ich glaube denen schmerzt das wahrscheinlich schon aber bei den Funktionären ja da merkt man das hatte einfach keinen keine hohe Priorität ja ich meine
1: jetzt auch vor allem wie das so diskutiert wird ja, wenn ich wenn ich ich glaube glaub ich auf bei der Westen ist so eine große Mainstream-Seite, wurde das diskutiert, wurde von der Mitgliederberatung von, von Schalke gesprochen, wo halt viele Fußball-Fans dann auch im Publikum sitzen und für die ist das wahrscheinlich total wurscht, dass das die e sport verkauft wird. Es hat auch einer unserer Fans, der sich da sehr gut mit LOL auskennt und einer unserer Leser, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Fan von uns ist, der hat das auch aufgeführt, dass halt der E-Sport im Vergleich zum großen Fußballgeschäft von den Umsätzen, die es da geht, im Moment noch Peanuts sind. Also E-Sports ist halt ein, ein Wachstumsmarkt, der vielleicht Potenzial hat, in ein paar Jahren mal Geld zu machen, aber damit verdient im Moment ein Verein wie Schalke noch kein Geld, sondern die äh, sondern die investieren dann mit so einem Projekt in die Zukunft und das kann man sich jetzt einfach nicht leisten. weil man eben sagen muss, oder man meint es sich nicht mehr leisten zu können. Wenn man mal sagt so 30 Millionen Euro in der Fußball, das ist ein, ein guter Innenverteidiger oder ein mittelmäßiger Stürmer, ja, von den Transfers. Aber das ist man ja. muss muss halt auch sagen, dass durch Corona äh, also jetzt äh, allerverdienter Spott gegen Schalke, aber wahrscheinlich hätten sie es äh, wären sie ohne Corona nicht abgestiegen, weil dann haben sie ihre starken Fans im Rücken und dann läuft es wahrscheinlich in so einem großen Stadion noch besser für sie. Und sie hätten natürlich auch die Zuschauerinnahmen gehabt und wenn du das äh, das Stadion ein Jahr lang voll hast, ist schon ein Unterschied, als ob du ein Jahr lang Geisterspiele hast. Also es ist dann schon eine wirtschaftliche Situation, die dazu geführt hat, dass Schalke jetzt so mies darstellt, zusammen mit anderen tatsächlich sportlichen Gründen.
0: Ja, du hast so schön äh, getitelt, äh, Deutschland verliert sein bestes äh, Profiteam in LOL, weil das ist ja tatsächlich ein deutsches Team gewesen. Wir haben aber noch ein, ein, ein zweites Team, um das ist allerdings äh, zumindest äh, platzierungstechnisch nicht besser steht. Äh, SK Gaming, die jetzt quasi noch so ein so bisschen unser, unser letzter äh, Vorreiter in der LEC sind, allerdings äh, derzeit auf dem letzten Platz. Also Schalke wurde auf jeden Fall international
1: deutlich mehr wahrgenommen als... Ähm als andere Teams aus Deutschland, als SK Gaming oder so. Also Schalke war schon wirklich ein großes Team in der in der LOL-Liga, das auch international beachtet wurde. Und wo auch die Leute dann in die USA transferiert sind, wo man, wo man drüber gesprochen hat. Und die haben eben, wie du sagst, mit diesem Miracle-Run auch von sich reden gemacht. Das Lustige ist ja, dass sie ständig gegen G2 gewonnen haben, das ist eigentlich das beste Team. Also die waren ja. irgendwie der Angstgegner von G2. G2 hat regelmäßig auf den Sack bekommen, wenn sie gegen Schalke gespielt haben, was eigentlich ganz lustig war. So ja, die sind ja nicht so gerne hingefahren. Ist auf jeden Fall, in, äh, finde ich, in, ja, also es zeigt zum einen, dass der Stellenwert von E-Sport in Deutschland noch nicht so hoch ist, oder lang nicht so hoch ist wie in Korea. In Korea machen die ja riesen Wirbel um E-Sport, da wird ja sogar, ändern sie Gesetze, damit E-Sportler so behandelt werden wie Olympioniken. Dass die müssen also nicht, zur, nicht ihren Wehrdienst ableisten, wenn sie bestimmte ähm, Dinge erfüllt haben. Die sind da Popstars, die machen große Werbung, da sind wir in Deutschland noch weit weg. Und es ist, fehlt, halt, fehlt halt jetzt, glaube ich, also E-Sport Deutschland fehlt jetzt wahrscheinlich ein Aushängeschild, wo man sagt, das ist ein Team, was international mitspielen kann. Ich weiß nicht, ob es bei anderen E-Sports, CSGO oder FIFA, ob man da was Großes haben, aber Schalke LOL war schon so ein internationaler Name und das fehlt jetzt schon in Deutschland, glaube ich.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dann äh, zu einer positiven Nachricht, nachdem wir jetzt äh, zwei eher negative Dinge zu vermelden hatten. Ähm, das MMORPG Odin Valhalla Rising äh, ist ein Spiel aus äh, Korea, kommt oder kam für den PC und für Android und iOS. Also es ist halt ein, ein, Misch- ein Cross-Plattform-Spiel, das auf beiden äh, Endgeräten laufen soll. Und Ende Juni hat es sein Release gefeiert und das kam in Korea verdammt gut an. Analysten schätzen etwa, dass es 11 Millionen Euro in 48 Stunden, in den ersten 48 Stunden eingenommen haben soll. Und äh, damit rankte es in den Top-Charts vom, vom Play Store. Es gab äh, ein riesig großes Interesse. Über 4 Millionen Menschen hatten sich vorab für das Spiel registriert. Also das kommt in Korea gerade richtig, richtig gut an. Und ähm, ja, So ein bisschen äh, Info zum Spiel. Äh, Es ist ein äh, Spiel, das oder ein MMORPG, das sich so ein bisschen dem Wikinger-Setting bedient. Das heißt, es hat äh, so typische, der Name Odin deutet das schon an, es hat dann noch so typische Elemente wie hier, den Weltenbaum. Ähm, Man hat so ein bisschen einen äh, Wikinger-Grafikstil mit drin und so die Geschichte dreht sich so ein bisschen um dieses Thema. Es gibt vier Klassen mit jeweils zwei Spezialisierungen, sodass man am Ende acht unterschiedliche Möglichkeiten hat und dann setzt es auf klassische MMORPG-Elemente, Dungeons im PvE, Weltbosse, die man besiegen kann und PvP gibt es dann in Arenen und in speziellen instanzierten Gebieten. Und ja, das Spiel ist tatsächlich recht interessant. Gehört auch bei uns zu den äh, News, die immer sehr, sehr gut geklickt wurden und haben für großes Interesse gesorgt. Äh, vor allem seitdem dann halt bekannt ist, dass es auch für den PC kommen soll. Und es hat halt vor allem mit der schicken Grafik so ein bisschen auf sich aufmerksam
1: gemacht. Ja, reitest du die Witschabel habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja. So so ja.
1: So so Männer in Feldkleidung laufen stundenlang schlecht beleuchtete Straßen ab zu irgendwelchen alten Hütten. (lacht) So dieses Assassin's Creed hat er auch so. Das neue Assassin's Creed heißt das Valhalla, hat auch so dieses Gefühl. Äh, Valheim, Wikinger sind gerade einfach in, glaube ich. Und ich habe auch, wird auch diskutiert, dass gerade die äh, Asiaten so eine Begeisterung für die nordische Mythologie haben, wie man das häufig sieht. Dass sie da gleich auf Odin und so weiter da stehen und Valkyren und
0: Ja, ähm, warum es tatsächlich äh, so gut ankommt, äh, das das haben wir uns so ein bisschen äh, gefragt in der ersten News, weil wenn man sich das Spiel genauer anschaut, ähm, es hat halt sehr, sehr viele äh, Mobile-charakteristische Züge, darunter auch Autoplay, was halt äh, im Westen nicht ganz so beliebt ist. Äh, nichtsdestotrotz gab es auch ist, ist das die Untertreibung des Jahres. Ja? Nicht ganz Weil das so lacht.
1: Die, Leute, die Leute reißen an den Kopf, auf, wenn man sagt überhaupt AutoPlay. Wir hatten mal eine Kolumne, da hat glaube ich Jürgen geschrieben: AutoPlay ist doch gar nicht so schlecht, ist doch cool. Da wurde er ja fast gekreuzigt. Also man hat man hatten praktisch mit äh, geteert und gefedert als mmo ketzer wollte man ihn schon brandmarken, dass er der falschen Lehre, <lacht> dass er der falschen Lehre folgt. Die Inquisition, <lacht> die Inquisition war schon bestellt, die MMO-Inquisition. Ähm
0: ja, aber tatsächlich äh, scheint halt dieses, äh, dieses Wikinger-Thema äh, halt sehr, sehr viele Leute angelockt zu haben. Äh, die Grafik äh, scheint sehr, sehr gut anzukommen. Und wenn man halt ehrlich ist, äh, Mobile ist halt so ein bisschen auf dem Vormarsch und das sieht halt noch wie, oder was heißt noch, es sieht halt wie eines der besten MMORPGs aus, die man halt gerade äh, auf Mobile spielen kann.
1: Was jetzt auch nicht unbedingt eine Riesenlatte ist, glaube ich, die man da überspringen muss. <lacht> Ich glaube, ich finde, ich merke halt bei diesen Mobile Games immer, dass die Rezeption auf unserer Seite von den Core-Lesern sehr negativ ist, aber dass es dann viele gibt. Also ich glaube, es ist einfach, wenn du auf unserer Seite kommst und sagst, hey, das ist ja ein Mobile-MMO, ich freue mich voll drauf, dann kannst du dich auch was gefasst machen, was du dir da anhören kannst von den Stammlesern. Ich glaube, es ist dann immer schwer, sich als Mobile-Fan zu outen. Das interessante Konzept ist, dass sie in Korea ja sagen, sie machen äh, Mobile-Spiele, die auch auf den PC kommen. Du kannst dann das Prinzip dein, dein Mobile-, Mobile-Gerät, also dein Handy kannst du in Adapter stecken und kannst auf deinem Smart-TV einfach weiterspielen. Beziehungsweise mit Emulatoren kannst du deine Mobile-Spiele auch auf PC spielen und das ist so ein Trend, den also ich habe das Gefühl, in Korea haben sie dieses Ich bin auf dem PC weg mit eurem Mobile-Scheiß-Gedenke überhaupt nicht. Sondern auf dem in Asien haben sie viel stärker diesen Fokus auf Mobile-Games, PC, ist ja egal, ist alles ein Spiel. Und bei uns hast ja. du sehr dieses ganz elitäre Denken von Ich habe mir einen PC für 4.000 Euro gekauft, ich spiele auch nichts mehr, auf dem auf dem Handy, geh weg damit. Weil du auch in Deutschland hast du ja diese, diese Kultur, dass Mobile-Games von den Facebook-Spielen stammen das ist dann was, was die kleine Schwester spielt oder der, der Papa spielt das vielleicht, äh, da so ein bisschen wie solitär, wird dann noch so ein, ja, was spielt man auf Facebook, was sind da so typischen Facebook-Spiele, Farmville oder diese Angry Birds oder sowas. Und wir, wir denken ja... Ist hier ja,
0: nicht Pegel oder so, dieses dieses äh, mit, mit, mit den Kugeln, wo man reinbinden muss oder sowas. Ich glaube, das Bejewed. war auch mal groß Bejewed.
1: Bejewed. Ja, 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 genau. Und ja. wir haben halt dieses Gefühl in Deutschland, oder die Gamer haben, dass die, die Elite-Gamer haben, dass das Mobile-Games unter ihrer Würde sind und sollen damit weggehen. Und das leben sie auch gerne aus. Ich, mein, ich habe mir jetzt selbst einen PC gekauft, einen neuen, für knapp 4000 Euro, und ich habe auch das Gefühl, äh, ich bin was besseres. <lacht> Deshalb ist das, ist das, glaube ich, weit verbreitet. Und die Leute, die ja, die ihre PS5 haben, oder ihre Xbox Series X oder so, das ist, ist schon, ist schon was anderes, als zu sagen, ich spiele die auf meinem, auf meinem Smartphone finde ich wirklich spannend, ob, wie, ob sich das nochmal ändert, weil ich habe das Gefühl, also du bohrst da ganz dicke Bretter. Wenn wir das Thema aufbringen, Mobile Games ist doch nicht schlecht, hast du echt das Gefühl, du hast gerade gesagt, deine Mutter ist, aber wie konnte ich noch nicht gesagt, deine Mutter ist so dick, der, bringt, der springt Kettenplitz dreimal über. Also so wirkt man, so als hätte man das denen gerade ins Gesicht gesagt, wird man manchmal angeschaut, wenn man sagt, Mobile Games sind vielleicht auch doch eine eigene Gattung, die muss bewertet werden, Es geht gut und es gibt schlechte, und schau ich das da mal an.
0: Also ich muss ja sagen, ähm, ich, ich mag Spiele, die halt auch auf, auf mehr, also die ich halt Crossplay spielen kann. Ich habe das so ein bisschen bei, bei Runescape gemerkt, bei Oldschool Runescape, als das dann halt äh, mit der Mobile-Version anfing. Das ist halt auch so ein Spiel, w- wer das spielt, legt ja nicht wirklich viel Wert auf Grafik. <lacht> dafür, dafür ist es halt auch schon viel zu sehr in die Jahre gekommen. Und das lässt sich halt äh, hervorragend am PC spielen bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn man dann halt überlegt, okay, ich husche dann jetzt ins Bett, dann schmeiße ich es halt nochmal auf dem Tablet oder auf dem Smartphone an. Und äh, spielst dann da halt liegend noch so ein kleines bisschen weiter. Das funktioniert bei mir zum Beispiel super gut. Es gibt auch äh, andere Spiele, TFT, Hearthstone oder sowas. Da da meckert ja, glaube ich, auch kein Mensch über die Mobile-Version. Weil das sind halt einfach super gute Ergänzungen. Und das ist halt äh, das, wie ich das so ein bisschen sehe. Und vor allem Xbox äh, Cloud Gaming hat halt so ein bisschen bei mir dazu geführt. Da habe ich mir halt äh, Razer Kishi hier so einen so Controller geholt und spiele dann quasi an meinem äh, Smartphone so ein bisschen so äh, wie früher mit einer Handheld-Konsole. Ja, wie andere Leute irgendwie an ihrer an ihrer Switch, wenn sie nicht am PC angeschlossen ist, spielen. Und genauso so sehe ich das dann. Ich wechsle quasi von der Switch am Fernseher zur, zur Switch in meiner Hand. ja Also von meinem PC an mein Smartphone und kann halt das Spiel weiterspielen. Also da sehe ich dann halt schon Potenzial. Es gibt allerdings, das muss man halt auch so sagen, genügend äh, schwarze Schafe, äh, was so Mobile Games angeht, die halt wirklich ja so, so ein gefühltes Copy-Paste-Game äh, sind mit ein bisschen angepasster Grafik, zwei anderen Voice-Lines und äh, Hauptsache wir monetarisieren dann da noch irgendwie ein bisschen Geld raus.
1: Ich muss auch mal gestehen, ich glaube als Gamer, also mir geht das so, ich habe furchtbare Vorurteile gegen alles Mögliche. Ich habe... Ähm, <lacht> jetzt über Jahre kam ja Jürgen an, also unser Autor Jürgen Jürgen Horn mit Stadia, ja Stadia könnt ihr könnt ihr Gaming-Spiele auch so spielen ohne PC. Habe ich ihn ausgelacht. Wie soll das denn gehen? Und so sind unsere Communities auch so, ja wie soll, habe ich da Leck, habe ich noch shooter leck geht doch überhaupt nicht. Und jetzt habe ich meinen PC geschrottet, beziehungsweise die Grafikkarte war kaputt und ich habe mir tatsächlich Stadia mal runtergeladen, weil sonst nichts ging. Und du kannst tatsächlich, was völliger Wahnsinn ist. Ohne Grafikkarte über Stadia kannst du Spiele so spielen wie auf einem normalen Gaming-PC, ist mir aufgefallen. Ich meine, die haben halt keine Spiele, die ich spielen will, aber theoretisch ginge das, ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, bei Mobile Games ist es auch so. Man hat da so ein Bild im Kopf. Mobile Games, ja, das ist irgendwie so ein Mist, die wollen nur mein Geld. Und dann nimmt man dieses Vorurteil und pflegt und hütet das. Und dann ist es auch gut. Ja, man will das eigentlich gar nicht, man will das eigentlich gar nicht hinterfragen, sondern das ist jetzt so und geht mir weg mit dem Mobile Kram. Und dann wird dieses Vorurteil dann halt gepflegt und ja, ist so. Und es geht mir, geht mir zum Teil auch so. Bei Mobile habe ich mal tatsächlich eine Weile, weil ich ein neues Tablet hatte, auch Mobile Games gespielt. Und das hat dann schon mein Bild, ähm, damals korrigiert, die die wollen zwar tatsächlich mein Geld, aber es sind durchaus gute Spiele dabei, beziehungsweise es sind, es sind tiefe Spiele dabei, die jetzt meiner Ansicht nach bei einem in normalen PC-Spiel nichts nachstehen. Ich muss ja immer sagen, auch auf PC, wenn da so gelobt wird, auf PC kommt so viel Mist raus. Ja, Diese, diese Steam ist ja voll mit wirklich schlechten Spielen. Wenn man da mal tiefer guckt und dann, aber normalerweise spielt man die halt nicht, sondern spielt man die guten Spiele. Und beim Mobile, wenn man sich da wirklich nur die besten aussucht sind die guten Spiele, dann kann man da auch Spaß haben. Und die normalen, es gibt gibt's auch viel Mist, aber es gibt dann auch sehr gute Spiele. Ja, man muss halt ab und zu mal, auch mal zwangsweise so ein schönes Vorurteil hinterfragen, fürchte ich.
0: Um mal kurz die Brücke zurück zu Odin zu schlagen, ähm, das Spiel soll 2021 auch zu uns kommen. Also wenn ihr euch das, äh, wenn ihr euch darauf freut oder euch das mal genauer anschauen möchtet, äh, findet ihr entsprechend News bei uns. Ähm, und wer äh, bis 2021, also bis Ende 2021, wird vermutlich so im Q3, Q4 irgendwann kommen. Äh, wer bis dahin nicht warten möchte, der kann theoretisch das Spiel schon jetzt äh, mit Hilfe eines Emulators und VPN spielen. Auch da gibt es eine kleine News zu uns äh, zu bei uns. Um, und ja, das ist so Odin Valhalla Rising. Das ist ja auch nicht das einzige MMORPG mit dem, mit dem Wikinger-Setting. Da kommt ja auch noch äh, die Ragnarök von äh, NetEase, war das glaube ich. Um, und ja, mal gucken, was dieser Wikinger-Trend äh, bei äh, MMOs und Service-Spielen noch alles so hervorbringt, irgendwie in nächster Zeit. News Nummer 4 für heute äh, dreht sich um den Face-Clan. Der äh, geht man zumindest nach den sozialen Medien, äh, was Follower angeht, der größte E-Sports-Clan der Welt. Und da gibt es gerade ein äh, kleines Problem mit der Kryptowährung Save the Kids. Was ist da los, Schumann?
1: Ja, man hat das gar nicht so mitbekommen. Also Anfang Anfang Juni haben einige... Mitglied des Face clans Also es sind Leute mit 4 Millionen Abonnenten auf YouTube, die Videos machen wie, ich spiele meinem Bruder einen Streicher. ha, dieser Idiot fällt auf mich rein. Oder ich esse 200 Chicken Wings. Schaut euch an, wie, wie schnell ich die verzehre. Also so. Oder ich spiele Fortnite und ich darf nicht Fortnite spielen, weil ich gebannt bin, aber ich spiele trotzdem so. So Videos machen die. Also man kann sagen, die haben vor allem ein junges Publikum, was sie ansprechen. Die haben sich vorgestellt, ich bin... Ich bin Botschafter für den Crypto Coin und wir retten die Welt und ich glaube wirklich an das Projekt, das wird ganz toll. Der Crypto Coin heißt Save the Kids oder hieß Save the Kids, der kam Anfang Juni raus und der hatte ein bestimmtes Datum, an dem er erschienen ist und diese, diese Mitglieder des Face-Clans haben also noch bevor über den Coin wirklich was bekannt ist, offenbar bezahlt, Werbung für diesen Coin gemacht mit der Aussage, sie freuen sich schon sehr, dass der erscheint und der wird jetzt was Gutes tun und der wird die Welt retten und sie glauben wirklich an diesen ja an diesen Coin. Ähm, gut, das hat man eigentlich nichts mitbekommen in der großen Gaming-Welt, sondern ein YouTuber hat dann zwei Wochen später gesagt, was da eigentlich für Mist gelaufen ist, dass diese Leute... Äh, also vier Mitglieder des, Fa- äh, Mitglied des Faceclans haben den Coin beworben, dazu noch ein anderer äh, großer YouTuber, RiceGum und das sind ohnehin Leute mit einer etwas schwierigen Reputation, also Leute, die sich nicht gerade verantwortungsvoll verhalten, sagen wir mal so, RiceGum hat so ganz furchtbar Videos gemacht, ich spiele mit einer Frau und die muss ich ausziehen, jedes Mal ich ein in Fortnite machen und so weiter, also das ist so diese, diese Schiene. Ähm, gut, Der Coin äh, startete an einem bestimmten Tag und der YouTuber sagt jetzt, noch bevor dieser Coin offiziell erschienen ist, konnte der bereits sehr günstig gekauft werden von Insidern. Die hätten sich also schon bevor bevor der Coin erschienen ist, hätte sich eine kleine Gruppe von Leuten für sehr wenig Geld sehr viele dieser Coins geholt, im Vorfeld. Man weiß nicht, ob diese Influencer dazugehören oder ob die das nicht wussten, aber die dafür bezahlt wurden, Werbung zu machen. Auf jeden Fall als der Coin dann erschien, haben viele gekauft, also viele Ausbestände gekauft, wohl auch durch die Werbung der Influencer auf Fortnite, der Influencer des Clans, die ja viele Leute kennen, vor allem aus Fortnite. Und dann sieht man in den Tweets, dass die Tweets dann auch 5000 Mal geliked wurden mit, ich kaufe mir den Coin und also man geht davon aus, dass da viele viele zugeschlagen haben. Und dadurch, wenn wenn viele Leute so ein crypto kaufen, dann geht der Preis nach oben. Und der Preis des, des, dieses Coins, der ist der Kids, ist tatsächlich relativ schnell um 50% gestiegen. Wer also 10 Euro investiert hat, bekam 15 Euro, hatte hatte dann einen Wert von 15 Euro. Aber das hielt nicht lange, sondern der Coin war nur wenige Stunden auf diesem erhöhten Wert und fiel dann ab relativ stark und der fiel unter den Einstiegswert und fiel dann sogar noch weiter runter, so dass wir jetzt 15, 10 Euro investiert hatte, der hatte jetzt nur noch 5 Euro wert. Und auf diesen niedrigen Wert blieb er dann. Und man geht davon aus, dass die Leute, die sich vorher mit diesen mit diesen Coins eingedeckt hätten, bevor der wirklich erschienen war, dass die ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, wir verkaufen jetzt all unsere all unsere Coins, die wir haben, fluten den Markt damit, nehmen den Profit mit durch die, die die jetzt noch erhöhte Wert, nehmen den Profit mit und sind dann raus und haben unser Geld gemacht und sind weg. Und man nennt dieses dieses Verhalten, nennt man Pump and Dump. Also Pump heißt, der Preis geht hoch, weil man Werbung für den Coin macht, weil man Werbung für das Produkt macht, weil viele kaufen, weil der weil die Nachfrage steigt. Dadurch steigt auch der Wert. Und sobald der Wert einen bestimmten Wert erreicht hat, der Kurswert, dann verkaufen die Insider, die den Coin vorher geordet haben, alles auf einen Schlag und dadurch ist dann das Angebot, sehr hoch, die Nachfrage aber nicht mehr und der Wert des Coins geht runter. Okay, das war also die Nachricht und diese vier Leute sollen das gemacht haben und man merkte dann schon rasch, dass diese dass die Werbetweets verschwunden waren bei einigen. Also Face Jarvis, das ist der, der in Fortnite permanent gebannt wurde, weil er ein Aimboard verwendet hatte, der hatte plötzlich alle, diese, alle seine Tweets für diesen Coin gelöscht und auch andere äh, Influencer hatten da alle Hinweise, dass sie darin je verwickelt waren, eigentlich gelöscht. Und äh, einer von ihnen hat sich aber entschuldigt. Das ist Face K. Das war der größte der vier Face, Face Influencer. Der hat gesagt: Ja, Freunde, ähm, müsst mir glauben, das war keine böse Absicht. Ich habe wirklich an das Produkt geglaubt. Ich dachte, das wird jetzt. Ich dachte, wir tun alle was gut. Das ist gut für uns alle. Aber ich habe mich de- geirrt. Und die Leute haben zu ihm gesagt, also das glauben wir dir nicht, du hast uns hier verkauft, du hast die hast hier was hier, hast die Werbegeld genommen, und hast bewusst uns getäuscht, du musstest doch wissen, dass das ein Betrug ist, wo ist mein Geld, ich habe hier Geld verloren, ich will mein Geld zurück, was ist hier los? Und tatsächlich hat war das dann eine durch, durch das Video von dem YouTuber, some Ordinary Gamer, wurde es dann größer, wurde auch von großen US-Seiten aufgenommen, auch von der großen deutschen Gaming Webseite mein MMO, das sind wir. Wir haben auch darüber berichtet und es war dann schon so, dass sich Leute geärgert haben, gemeckert haben, sich über sich über die Influencer aufgeregt haben und das fiel negativ auf den Clan zurück. Also, der Face K, der größte von denen, hat gesagt, das ist nicht mit meinem Clan abgesprochen. Ich will nicht, dass ich will nicht, dass auf die was zurückfällt. Aber dann kurz danach kam der, äh, kam der Brief von von FaceClan, die gesagt haben, wir haben Face K entlassen, also den größten, der sich wirklich dazu geäußert hat, haben sie entlassen und die haben die anderen drei Mitglieder, Face Jarvis, Face Tikan und Face Nikan oder Tico und Face Nikan, haben sie suspendiert, also auf unbestimmte Zeit kaltgestellt, kann man sagen. Und haben deutlich gesagt, wir distanzieren uns von den oder wie, wie, heißen das nicht gut, was unsere Mitglieder im Crypto Space machen. Und das ist halt alles so ein bisschen, also Face ist, insgesamt ist Face, wie soll man das sagen? Also das ist auch keine, die sind auch schwierig und dubios. Also gerade der Chef von Face ist Face Banks oder einer der Gründer von Face Banks. Das ist der, der angeblich Tifu und Klebelvertrag gegeben haben soll, ja, der ihn da nach, nach Los Angeles gelockt hat, den Jungen aus der Provinz, hat ihm gesagt, guck mal hier, Hollywood, geile Leben, hier kannst du saufen, kannst, kannst du Jetski fahren, so geil hier. Und dann gab es einen Vertrag, wo er eigentlich kaum was verdient hat, <lacht> aber viele Prozessen abdrücken musste und wir machen dich zum Star-Junge und so. Und Face Banks hat auch eine eine Gaming, eine, eine Gambling, eine, eine Webseite betrieben von Antigua aus, Antigua, ja, klingt, klingt schon gleich super seriös, wo man also auf, wo man Wetten abschließen könnte mit CSGO Skins. Das ist auch so eine ganz heikle Geschichte mit diesen, ja, du kaufst einen Skin und dann für, für Echtgeld und wettest den Skin auf den Ausgang eines CSGO Matches und dann verkaufst du diesen Skin wieder zurück in Echtgeld oder so. Eine ganz, ganz dubiose, heikle Geschichten. Das ist der Face Clan. Und sogar denen war das offenbar, jetzt ging das offenbar zu weit, was da mitgegangen ist. Und die haben sich dann öffentlich distanziert, haben die rausgeworfen.
0: Ist Aber es ist spannend, dass es ausgerechnet den, der halt gesagt hat, ähm, hier war doof, tut mir leid und mein Clan hat damit nichts zu tun, dass sie den halt komplett rausgeschmissen haben, ne?
1: Ja, der ist der ältere Bruder von Face Jarvis. Also man könnte jetzt spekulieren, dass es vielleicht der auch im Clan die Autorität hat, um andere dann von zu überzeugen mitzumachen. Weil wahrscheinlich wird sich ja diese, dieser Save the Kids Coin wendet sich dann an wen und vielleicht haben, haben die ja gesagt, hier, frag doch mal deinen Bruder, ob er mitmachen will und so weiter, dass mhm. das vielleicht so gelaufen ist oder dass er besonders involviert war und der Rest waren nur Mitläufer, die mal einen Tweet gemacht haben, so, so, so ein Gefälligkeitstweet, tweet weißt du? Und dass er halt als jemand, der sich bei Krypto stärker auskennt und der eher involviert ist. Aber es ist schon komisch, dass es, dass es ihn härter trifft als die anderen. Völlig richtig, ja. Die Internas kennen wir einfach nicht. Es ist ja, ja auch der... Also Gum ist auch ein YouTuber, der wahrscheinlich genauso schlimm ist wie, wie die. Der hat halt keinen in dem kann nichts passieren, weil wer soll ihn rauswerfen? Das ist halt das Gemeine. <lacht> also es ist schon... Ist, was, was dahinter steckt, ist natürlich wahrscheinlich, oder man geht davon aus, dass die für diesen Job in ordentlichen Batzen Geld bekommen haben von der Kryptowährung, ja, die, die haben dann später auch gesagt, wir haben da, wir haben da Werbeträger bezahlt, das wollen wir nicht mehr machen. Ähm und dass du dass du Geld nimmst und dann deinen Fans sagst hier dieser Coin ist so super ich kaufe mir den mach doch mit das ist halt echt nicht gut also es ist wirklich nicht gut das ist was anderes ob du jetzt sagst hier ich habe hier ein T-Shirt kauf das mal oder ob du sagst hier ist ein Coin da könnt ihr 50.000 Euro versenken oder so weißt du also von von den Dimensionen einfach und ich weiß ja. dass viele dass viele sagen äh, wer so blöd ist und auf einen auf einen Influencer hört wie er sein Geld anlegen soll ja der hat es auch verdient das Geld zu verlieren aber das finde ich auch zu brutal und zu so zynisch.
0: Das ist, glaube ich, auch zu einfach, weil halt äh, auch vor allem sehr, sehr viele junge Leute sich ja sowas anschauen. Also äh, YouTube und gerade auch deren Zielgruppe ist wahrscheinlich nicht äh, Menschen ab 30 plus, die halt schon irgendwie ein bisschen Lebenserfahrung haben, sondern das sind halt vor allem so die Leute 13 plus, gut, wenn nicht sogar teilweise noch jünger. Die finde ich nicht in der Aktie
1: an der Börse zocken, haben ja kein Geld. Es geht aber so, so um die Jugendlichen 18, 19, 20, 21. Ja, ja,
0: aber... Ja, ja aber ich, 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 ich meine halt so das ist halt es ist halt irgendwie ein bisschen zu einfach zu sagen wer da irgendwie mitmacht ist selber schuld aber ich glaube das ist auch so ein bisschen ja so so ein generelles influencer äh, ding und so, so, so ein vorbild ding Es hätte ich das ist, das erste mal dass irgendwer negativ aufgefallen ist und werbung für etwas gemacht hat äh, für äh, ja von dem die zuschauer nicht profitiert haben sondern äh, wo sie dann halt eher probleme am Ende mitbekommen haben. Ja. Das ist so ein ist halt schon die, generelles Ding. Die Leute,
1: die halt in Kryptocoin investieren, sind ja meistens so, so kalte Zyniker, die schon genau wissen, wie der Hase läuft und die dann sagen, so was passiert halt ständig, ständig lassen sich Kids abziehen oder Leute lassen sich abziehen, die naiv sind. Ja, wer, wer drauf reinfällt, ist selbst schuld, ist halt blöd, aber ich glaube, von außen betrachtet muss man, muss man sagen, dass die Influencer äh, eine Verantwortung haben so wie, wie andere Leute in der Öffentlichkeit steht, dass man aufpassen muss, was man sagt, dass man aufpassen muss, wie man was empfiehlt und dass es da auch um Integrität geht und dass ich nicht sage, oh, ich habe hier in der Mitte für 20.000 Dollar, da kann ich mal meine eine Million Fans, die ich auf Twitch habe, erzählen, dass das ein geiles Produkt ist, obwohl ich das gar nicht weiß, obwohl ich das gar nicht gar nicht durchblicken kann. ja ja Muss man auch sagen, das sind ja auch Face Jarvis, das ist irgendwie 20, was weiß der denn von Crypto-Coins, soll mich in Ruhe lassen? ja Dem würde ich nicht mal ein Auto abkaufen, da kaufe ich den crypto Ja, aber trotzdem, der, muss man auch seine Grenzen kennen, dass man sagt, ich kann das nicht machen, ich kann nicht den Kryptocoin hier empfehlen, der, wo ich, wo ich keine Ahnung habe. Wie, 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 kommt das denn an? Also, das muss ja, muss ja auch klar sein, dass es das einfach nicht geht, ja? Ich kann ja Werbung für, für G-Fuel machen, für meinen Power-Trink, den ich selbst saufe, ja? Kann ich ja sagen, ich, ich trink den, ja, trink den mit. Ja. Aber aber irgendwie für, macht mal hier diese diese Anlage und investiert mal euer Geld, weil da gehen ja 1% von 100, von 30% gehen da ja an den und den guten Zweck. Und das finde ich super. Also da muss man auch echt mal sagen, also ich finde, da haben die auch den, die Strafe verdient wegen Blödheit. Und mir wäre es noch recht, wenn die noch anders belangt werden würden, wenn es nicht nur eine Sache ist von dem Clan, sondern wenn sich da irgendeine Medienaufsicht auch mal einschaltet, wenn es das in den USA sowas gibt oder wenn YouTube sagt, es geht nicht, dass ihr das macht oder wenn Twitter sagt, das finde ich überhaupt nicht gut, dass ihr das macht. Ja, Dann steht noch drunter, ja, kein kein finanzieller Ratschlag. Ja, wow, ja, das, das hat es jetzt gebracht. Aber ich <lacht> ja. finde das, also mir geht das wirklich, ich bin ja emotional ansonsten, mir geht das auch wirklich gegen den Strich, was da, was da gelaufen ist. Ich finde das nicht gut. Ich finde, das müsste ernstere Konsequenzen haben. Und wenn Face die jetzt suspendiert, dann bitte bitte auch härter. Ja, also ich finde es schon schlimmer als wenn ich finde es auch schlimm wenn wenn wenn, Twitter, wenn Streamer sich rassistisch äußern dann gesperrt werden. Aber äh, wenn wenn Streamer ihren Einfluss nutzen um ein Produkt zu bewerben, das vielleicht betrügerisch ist, dann sollte das Konsequenzen für sie haben. Das kann man kann man erwarten, dass dass jemand der der eine Million Follower auf YouTube hat und wie viel hunderttausend Follower auf äh, Twitter, dass er mal drei Sekunden darüber nachdenkt, was er da eigentlich macht. Also das kann man mhm. wirklich erwarten. Das, das erwarte ich von jedem. Es ist ja auch gibt ja auch dann Altersbeschränkungen ab wann du auf Twitter was posten darfst und auf YouTube was posten darfst. Und wenn die, wenn, das ist ja deren Job. Die verdienen ja damit ihren Lebensunterhalt auf, auf YouTube zu posten und auf, auf Twitter zu posten. Und dann muss man einfach verstehen, was man da macht und muss bestimmte Grenzen akzeptieren. Und wenn es um das, um Betrug geht und um große Geldsummen, die da vielleicht investiert werden. Da kann man nicht sagen, ja, ist ja selbst jeder verantwortlich, muss ja jeder wissen, dass ich das nicht so ernst nehme, dass ich mein Geld hier dafür bekomme, das ist ja ein Spiel, was ich spiele und so kommt das ja manchmal rüber, ja. Das ist ja ist ja, ich zocke euch halt ab und ihr wisst ja das, ihr wisst das ja und ist halt so. Ja, weiß ja jeder. Das geht einfach nicht. Also bin ich wirklich, finde ich nicht gut.
0: Ja, da merkt man dir die Emotionalität tatsächlich an, ja. Gut, dann, äh, aus gutem Grund haben wir das nicht als Abschlussthema genommen, ja. äh, haben wir noch einmal einen Schwenk zurück zu einem MMORPG. Nämlich zu Camelot Unchained, ebenfalls äh, wieder crowdfunded, ähm, ebenfalls schon seit äh, gefühlt Jahrzehnten in Entwicklung und ähm, ja, die haben einen neuen Blogpost veröffentlicht und sich so ein bisschen zu dem Thema äh, Waffen, rüstung und Ausrüstungssystem geäußert und sagen halt äh, ganz selbstbewusst von sich, dass sie wieder zurück zum äh, Oldschool möchten, dass es wieder so ein bisschen mehr Oldschool werden soll und dass man äh, die Ausrüstung eben nicht von NPCs äh, gedroppt bekommt, äh, nicht aus Schatztruhen, aus Dungeons, so wie man das jetzt äh, ja, quasi in fast jedem MMO gewohnt ist, sondern es soll äh, komplett äh, von, von Spielern alles hergestellt werden. Und äh, das bei einem MMORPG, das sowieso in den äh, Grundzügen sehr, sehr stark äh, zu, zu alten MMOs, zum Oldschool tendiert. Äh, denn dahinter steht schließlich Mark Jacobs.
1: Das ist auf jeden Fall... Was, was mir hier gefällt, ist, dass die Leute sofort merken, dass es anders als sonst Also haben ja die News geschrieben, ähm, dass... In diesem MMOPG soll soll es kein Grinden von Mobs geben, sondern äh, Mobs oder NPCs sollen maximal Baumaterialien äh, droppen können, aus denen dann die anderen andere Spieler das Beste herstellen. Das ist ja ein Konzept, was früher so eher mal im Raum schwebte, aber in einer Welt, die jetzt von PvE, von Theme Park ist, wie ähm, wie WoW dominiert ist und in denen andere Spieler eigentlich kaum eine Rolle spielen, ist das schon was Außergewöhnliches. Du kannst ja in Spielen wie... WoW kannst du ja auch craften, aber eigentlich nur Standardsachen. Und das Beste droppt dann eben von dem größten Endboss in dem, in dem Raid X. Und da war jedenfalls lange Zeit so. Ich glaube, es ändert sich gerade auch ein bisschen. Und das ist dann jetzt schon so ein bisschen Kulturschock, wenn du Leuten sagst, äh, ja NPCs droppen gar keine Items. Da, da fragt sich der normale MMOPG-Spiel, was ist denn da los, warum ist das so? Und da merkt man halt, dass diese Art Rollenspiele MMOPGs zu machen, wie wie WoW das macht, sich extrem durchgesetzt hat und dass diese andere Art, für die auch Mark Jacobs steht, stark ins Hintertreffen gerückt ist die letzten Jahre.
0: Ja, ich finde das halt auch äh, super, super interessant. Das war immer so so ein, so ein großes Thema äh, Community-Building. Also ich habe das auch im im letzten Interview mit Ian äh, hesse Costas habe ich ihm halt gefragt, immer schon, schon äh, so in alten MMORPGs, da kannte man halt äh, den, den besten Crafter des Servers. Da kannte man den den äh, besten Raider oder den den Ninja Looter oder sowas, das zerfällt ja schon immer und immer mehr bei MMORPGs. Aber wirklich, ja, ich sag mal noch einen Schritt weiter zurückzugehen und zu sagen, äh, ich muss oder ich also ich muss jemand anderen kennen, der mir eine beste Rüstung herstellt. Ich kann sie nicht selber ergrinden oder halt wirklich ich ich, ich müsste jedes einzelne Handwerk irgendwie aufs richtige Level bringen, um dann irgendwann die Möglichkeit haben äh, Möglichkeit zu haben die beste Ausrüstung zu bekommen, das ist schon äh, sehr, sehr spannend und könnte halt wirklich wieder zu so ein bisschen mehr äh, Community-Building äh, führen. Ich habe
1: damals, mein erstes MMOPG war ja Dark Edge of Camelot und da gab es in einem anderen Reich einen Typen, der nur geschmiedet hat. Das war der Waffenschmied, von dem jeder, der auf was sich auf sich hielt, diese Waffe bekommen hat. Und ich habe da mal mitbekommen, hat einer gesagt, äh, dieser Typ hat den anderen Spielern Dass diese Waffen für Echtgeld verkauft, (lacht) ist mir dann nachher (lacht) aufgefallen. Das war habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt und das war ja da war ich ja noch äh, jung, jung, und un, jung und naiv, da wusste ich gar nicht, was in MMO so läuft und man hatte da immer gehört von diesem mythischen Schmied, den die die dieses andere Reich hat, der ihnen diese Waffen herstellt und ja, der hat sich eine goldene Nase anscheinend verdient, weil er damals in der in der Frauen in der, in der frühen Frühzeit der MMO schon verstanden hat, wie Crafting läuft, wenn man das eben postalisiert macht. Der hat da richtig Kohle gemacht. Aber Ich finde auch die Idee, die Idee, dass einer in mythischer Schmied ist, der das ganze Reich mit Waffen ausstattet und mit Rüstungen, ist schon toll, oder? Also das will man eigentlich. Das ist, was.
0: Das, das gibt eine riesige Immersion. Das ist ja das, was immer so 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 ein bisschen fehlt. Also ich merke das. Also man, man ist ja in, in modernen MMORPGs meist nur ein Held von vielen ja. irgendwie. Also ne, jeder erreicht so ziemlich das Gleiche was der andere auch erreicht. Irgendwann besiegt jeder mal den großen, bösen Endboss. Möglicherweise besiege ich ihn noch mit 40 äh, Helden zusammen, weil ich halt einen, einen Raid dafür brauche und so. Und das ist halt wirklich wieder so ein bisschen ja, zurück zu dem, zu dem Abenteuertum, zurück zu dem, äh, ich kann mir halt selber einen Namen machen und ich kann halt was erreichen, was andere halt nicht erreichen können, wenn ich Bock darauf habe. Ja. Wobei das bei Camelot Unchained halt auch äh, sehr, sehr schwierig werden kann, weil äh, auch das ist ja wirklich so ein, so ein Endlos-Spiel das Gefühl niemals fertig wird. Also 2013 gab es die erste Ankündigung, das ist mittlerweile acht Jahre her. Ähm, und ja, es gibt anders als bei Crowfall auch noch keine komplett äh, spielbare jetzt, Version jetzt davon. Wir,
1: jetzt hatten wir nach fünf, nach fünf qualvollen News hatten wir eine wohlfühl und du kommst mit Kevin, und Jenkins aber auch nicht gut. Ruinierst du, du unsere <lacht> noch diese letzte Passion des Wohlfühlens, des guten Gefühls?
0: Ja, muss man doch aber auch so ja. sagen, oder? Also, es ist halt auch nicht alles äh, alles schön in der Welt, der der Clement Unchained-Spieler. Ich bin ja übrigens auch, äh, das ist äh, eines der wenigen Spiele, die ich wirklich äh, gebackt habe, also wo ich dann auch Geld investiert habe, ohne zu wissen, was da am Ende des Tages dabei rauskommt. Das bei Crawfall war es ja so, dass ich mit den 50 Euro quasi schon eine spielbare Version bekommen habe und ich wusste, wenn ich später spielen will, muss ich ja auch 40 Euro ausgeben. Hier war es aber wirklich so, ich habe an die, an die Idee und an das Spiel geglaubt und ich fand das, also ich, ich habe mal an so einem Test teilgenommen und das ist halt wirklich so eine komplett andere Welt. Ne? Da lief dann für so zwei Stunden der Server. In der Zeit wurden einfach, gab, gab's eine Burg, ein bisschen Gras vor der Burg und dann wurden einfach die Spieler da reingestellt und wir gucken mal, was passiert, wann der Server abrauscht, wann nichts mehr funktioniert. Und das hast du dann so zwei Stunden gemacht und dann war alles vorbei. Das war ein ganz, ganz cooles Erlebnis bei, bei Camelot Unchained. Also Das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Level von äh, ich habe Commitment und möchte irgendwie an der Entwicklung des des Spiels teilhaben. Also ich kann das keinem gerade empfehlen, falls ihr da irgendwie, weiß nicht, falls so ein MMORPG, drei Fraktionen, Schlachten um Burgen ähm, und dann halt jetzt dieses dieses Oldschool-Crafting-System und so, wenn euch das jetzt anspricht, ihr müsst euch da, glaube ich, schon ein bisschen gedulden, bis ihr da eine spielbare Version von bekommt.
1: Ja, es ist basiert auf Camelot, also... Passiert ist auch wieder zu viel gesagt, aber das Spiel, für das Mark Jacobs bekannt wurde, ist eben Dark Age of Camelot. Das ist ein Spiel, das parallel zu EverQuest damals lief, also noch vor WoW. Und das habe ich damals gespielt und ich war so im Nachhinein wird es natürlich furchtbar verklärt und alles ist viel besser, als es damals wirklich war. In Wirklichkeit haben sich damals die Leute ständig über das Spiel aufgeregt, und haben sich die Köpfe eingeschlagen, was alles schlecht gebalanced wird und meine Klasse ist eh die schlechteste, die es je gab und warum haben wir eigentlich? Hat unser Reicher die größten Idioten überall sonst sind superfähige komplexe Leute und nur wir haben die größten Vollhorns und so. Das war immer das Thema. <lacht> ähm, aber das Spiel hat natürlich vieles, wie, wie du sagst. Also das Entscheidende war wirklich damals, dass die Community ganz anders war als heute. Heute wirkt ja ein Spiel wie WoW, wirkt ja, als kommst du auch von der Stange, ein guter Teil. Also alle Charaktere können irgendwie dasselbe. Alles ist so so schon schon ausgerechnet und gelöst. ja. Und jeder kann craften, jeder hat einen crafting Twink, jeder hat das und das, an jedes Item kommt jeder ran. Niemand ist wirklich was Besonderes. Auch der, auch der größte Gildenleiter ist irgendwie ersetzbar durch einen anderen Typen, der das macht. Und die, ja, und wenn der, wenn der Schamane keine Leistung bringt, dann lockt er auf seinen Twink, der ist Jäger und so weiter. Und damals bei Dark Age of Camelot war das allgemeine Bildungsniveau des einzelnen Spielers noch viel niedriger als heute. Es gab keine. Es gab weniger oder gar keine großen Webseiten, wo du eigentlich bis ins Detail nachlesen konntest, was jetzt der optimale 100,0% Bild ist, sondern hast dann vielleicht nur in 93,4% Bild gespielt und so weiter. Und alles, was man von anderen Spielern gehört hat, waren noch so Hörensagen aus, aus fernen Ländern, ohne acht Reddit-Sets darüber, wie genau das läuft. Und da war vieles, <lacht> da war eigentlich vieles deutlich persönlicher, als, als das heute ist. Und wie gesagt, diese Geschichte mit äh, das andere Reich hatte einen Crafter, der kann die besten Äxte herstellen und dessen Items haben dann die Qualität 100%, nicht nur 98% wie meine blöde Axt und so. Das hat natürlich viel ausgemacht. Das war schon eine schöne Zeit.
0: Aber wird sowas heute nochmal funktionieren? Also (lacht) es klingt ja so ein bisschen so, als möchte Jacobs mit Camelot Unchained genau dahin wieder zurück. Aber ich weiß halt nicht, ob das... äh wirklich, also eine große Masse würde es, glaube ich, definitiv nicht ansprechen. Dafür hat sich halt zu viel einfach in den in den letzten Jahren auch verändert. Aber ich weiß halt, also ich, wenn ich mir vorstelle, in so ein Spiel so tief wieder einzusteigen und da wirklich, weiß ich nicht, Stunden drin zu zu verbringen, ich habe das Gefühl, also ich schaff's mit Beruf und all dem Drum und Dran sowieso kaum noch irgendwie viel zu spielen. Ähm, und wenn dann äh, später irgendwie noch Familie, Kinder und sonst was dazu kommen, sowieso nicht. Und ich habe das Gefühl, so der, der Nachwuchs, der kommt, ist gar nicht mehr so tief an einem Spiel interessiert, sondern da geht es mehr um schnell rein, viel Action, schnell wieder raus. Ja. Das ist so, so ein bisschen das, was ich so mitbekomme.
1: Und trotzdem trotzdem sagt Chris Roberts, er bietet den Leuten genau das. Die Leute schütten ihn mit Millionen Dollar zu. Also das, das Bedürfnis nach sowas ist auf jeden Fall da. So ein Spiel, das du versinken kannst, so eine zweite Welt. Ob das jetzt wirklich von Mark Jacobs kommt mit ein paar... Millionen Euro am Arsch der Welt mit seinem Entwicklerteam, das bezweifle ich auch, weil die, das Spiel hat echt keine gute Entwicklungskurve, um es mal hart zu sagen. Ich will also auch für den Baskill sein, der das den Leute verdirbt, sondern der sucht halt händerrückt nach Leuten, die für ihn arbeiten wollen. Ähm, da hat er es auch mal alles erklärt und der, die, Produkt- die Produktionsqualität, die Produktionsgeschwindigkeit ist furchtbar langsam. Das ist schon so, Erdplatten verschieben sich langsammäßig, Gletscher schmelzen. <lacht> 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 und dann hat er ja auch schon so ein Nebenspiel gemacht, wo die Leute eben fast die Bude eingerissen sind, wie er es wagen kann, ein Nebenspiel zu machen zu, zu Dark Age of Camelot, äh, zu Camelot Unchained, wenn das erste Spiel noch nicht fertig ist. Also ein PvE-Schnetzler wurde da entwickelt. Da haben die Entwickler gesagt, ja, wir wollten auch mal was fertigstellen. Das ist doch gar nicht böse gemeint. Das ist doch Übung für uns. Das kommt ja alles, was wir jetzt machen, kommt hier ins Spiel. leute sagen, nein, geht zurück in die Content-Mine und macht mir mal ein Camelot Unchained. Dafür habe ich bezahlt, macht das sofort. Ähm... Also um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass wenige Leute bereit sind, für so ein Spiel zu bezahlen, aber dann auch sehr viel. Also die Leute, die sich so ein Hm. Spiel wünschen wie Star Citizen, die wollen ja nicht 50 Dollar dafür ausgeben, sondern denen ist es dann auch wurscht, wie viel das kostet. Also für genau so ein Spiel, wo du sagst, da werde ich gar keine Zeit, ich will mich nicht so weit vertiefen und die haben dann schon ihre Virtual Reality Anlage mit einem äh, Raumschiff-Sessel in der sie sitzen können und können da voll eintauchen und können da stundenlang spielen. Ich glaube, das Bedürfnis nach so einer nach so einer, ja, the next level Gaming-Erfahrung ist schon da. Und wenn die Masse dann vielleicht nur eine halbe Stunde Fortnite spielt, dann ist auch wieder gut für den Tag. Das kann schon gut sein, ja. Mhm. Dass ich, also das Gaming wird sich auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, das Gaming wird sich wird, wird breiter werden. Und dann für manche Leute, man werden sich dann Nischen finden, die wahnsinnig tief gehen und wahnsinnig speziell sind. Und äh, das wird sich auf jeden Fall lohnen, weil die Leute einfach auch bereit sind, viel Geld dafür auszugeben. Das siehst du hier immer wieder in diesen Crowdfunding-Dingern, wenn dann einer sagt, hier, ich verkaufe noch ein 10.000-Dollar-Pack, wo dann noch dein, Name in, äh, noch dein Name wird noch in die in, die, in das Spiel in hier die reingelutscht, gepackt, ja. mit, mit Hand, Hand gelutscht noch, dieser, dein Name hier interessiert in dieses Spiel und du kriegst dann noch die platinfarbene goldene Edition und was weiß ich. Aber wir gehen, dort ja auch Geld aus.
0: Das stimmt, ja. Dann haben wir unsere äh, fünf News äh, für heute tatsächlich abgearbeitet. Äh, nur ein kleiner Ausblick äh, für euch, denn äh, der Podcast erscheint äh, bekanntlich am Freitag. Und äh, das heißt, äh, ziemlich genau jetzt irgendwann wird Sorts of Legends für euch starten, beziehungsweise ist gestartet, wenn ihr dem Podcast nachhört. Das ist ein neues MMORPG aus äh, Asien, beziehungsweise genau aus China, das von Gameforge zu uns gebracht wird, zu dem es bei uns auch schon einige Guides, Artikel, einen Anspielbericht von mir gibt. Das heißt, wenn ihr da auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, dann solltet ihr da vielleicht mal vorbeischauen. Und wie gesagt, wir werden euch mit News, Guides und allem drumherum zu Swords of Legends versorgen. Das war die News-Show für diese Woche. An dieser Stelle gehen auch nochmal Grüße an unsere Chefin Lea Jankowski raus, die gerade im Urlaub ist, weswegen ich heute äh, das so ein bisschen moderieren durfte. Ähm, Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihr auf äh, Twitter und Instagram folgen, mir gegebenenfalls auch gerne auf Twitter folgen, at Sputti mit Doppel-T und Doppel-I. Und Schumann findet ihr, wie immer, in den Kommentaren und auf mein MMO. Äh, manchmal auch im Discord bei uns, äh, wo er dann die eine oder andere Frage beantwortet, beziehungsweise euer Feedback beantwortet. Und ja, das war die News-Show für diese Woche. Schaut gerne auch nächste Woche wieder rein, beziehungsweise nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein Special äh, zum Thema MMORPGs. Da gehen wir dann noch tiefer in diese ganzen Spielereien und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Macht's gut!